0: Quiero compartir con ustedes en el libro de Daniel capítulo número 3 y versículo número 13 Daniel capítulo número 3 y versículo número 13 Voy a leer del versículo 13 al 15 Dice la escritura de la siguiente manera Entonces Nabucodonosor con ira y con enojo Mandó que trajesen a Cedrach, Mesach y Abegnego. Y al punto fueron traídos estos varones delante del rey Habló Nabucodonosor y les dijo Es verdad Sadrach, Mesac, y Abegnego Que vosotros no honráis a mis dioses Ni adoráis la estatua de oro que he levantado Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de bocina De la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú inspires, Señor, en cada mente y en cada corazón con esta palabra. Que tú nos hables, nos enseñes, nos exhortes, edifiques y consueles. Que mientras hablamos esta palabra, prodigios y milagros sean hechos en medio de tu pueblo y aún en aquellos que a través de las redes sociales se comunican con nosotros. Pedimos tu bendición, danos la gracia y la sabiduría en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén Señor y Amén. Estos jóvenes Sedrak, Mesach y Abegnego, fueron formados en el conocimiento de Dios Estos jóvenes traían la enseñanza de un Dios verdadero y conocían en su experiencia personal Lo que había sido pero ahora son movidos a otra nación a Babilonia Ahora son llevados por el rey Nabucodonosor y ellos han probado ser los mejores Porque el que está con el Señor Dios lo bendice cuando dicen amén cuando tú caminas con el Señor las puertas se abre ¿sí? Cuando el Señor va de tu mano Mire hermano la gracia y la misericordia de Dios Está en medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Y lo imposible se hace posible Y lo invisible se hace visible Y lo que no puede ser en el nombre de Jesús Todo es posible Y todo funciona muy bien. Es más, el, el, el rey Nebuchadnezzar ve cómo su gobierno empieza a crecer. Daniel está al frente y Sedrak Mesak y Abednego están detrás de él y está creciendo todo muy bien. Pero cuando la gloria de Dios está moviendo, también el enemigo quiere levantar su bandera. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y lo que parecía imposible se vuelve posible. Cuando ellos convencen al rey que se haga una estatua de sí mismo que haga una estatua y que la levante diciendo que él es el Dios y que todo mundo debe adorarlo era ilógico pero eh, le empiezan a, a, a alegrar el ego le empiezan a decir porque tú eres como un Dios, tú eres capaz y todo mundo se tiene que inclinar delante de ti Y él le dicta la orden, él la una orden que no se podía desafiar Que todo aquel que no se arrodillara cuando sonaran las trompetas, el címbalo, el salterio y el arpa Y todas las notas musicales empezaran a sonar toda la gente debía de postrarse delante de la imagen del mismo rey Y tenían que adorarlo ellos sabían lo que hacían porque lo que querían era poner tropiezo a los hijos de Dios Parece una historia rara, una historia que es un cuento de hadas Pero es la historia que hoy se está repitiendo en medio de nosotros Hoy en día se están levantando ídolos, se están levantando una imagen se está queriendo que todo mundo se postre Ante todo lo contrario a la palabra del Señor ¿Cuántos me están siguiendo? Están poniendo leyes y filosofías de hombres Que son contrarios a la palabra de Dios En una nación que nació bajo la palabra de Dios En una nación que fue hizo sus leyes en base a en Dios confiamos ellos se vinieron a esta nación, a este lugar Huyendo de lo que estaba pasando en sus tierras Y dijeron queremos un lugar donde adoremos al Dios verdadero ¿Cuántos quieren adorar al Dios verdadero? Sí. Ellos lo conocían y sabían que eso era Pero ahora algo ha pasado Y empiezan a cambiar los valores del principio Y es el tiempo en que la iglesia Tiene que demostrar quiénes son en el reino de Dios se necesitan hombres y mujeres con convicción, hombres y mujeres con compromiso y con consagración para el Señor. Lo digo otra vez, hombres y mujeres con convicción, con compromiso y con consagración delante del Señor. ¿Alguna vez, algunas veces lo he dicho, que la Biblia no dice que andemos orando, Señor, trae a los pecadores, Señor, que vengan arrastrándose aquí no no no. La Biblia dice, "Oren al Señor de la viez para que envíe obreros a su mies." ¿Que envíe qué? Obreros. Obreros, gente que tenga convicción, que tenga compromiso. ¿Qué es convicción? Saber quién es su rey, saber quién es su Dios. ¿Quién es su Dios? Pregúntale a su vecino, ¿quién es tu Dios? ¿Jehová es tu Dios? O hay otro realmente tú estás dispuesto a Seguirlo a él si Jehová es Dios seguidle eso ha pasado muchas veces en la historia en, en, en el tiempo de Elías se levantaron profetas y sacerdotes falsos, 400 de acera y 450 de Bajal, que, que venían diciendo lo contrario vamos a adorar a Baal y a acera y ya no vamos a adorar a Jehová y, y 750 eran contra uno contra el único Dios contra el único profeta de Dios que quedaba que era Elías y él se levantó valientemente, diga valientemente Porque Dios anda buscando hombres y mujeres valientes Obreros en la mies del Señor No soldados de chocolate ¿Qué solito ha hecho ahora no? Ahora se prueba los soldados de chocolate Porque los soldados de chocolate se derriten con el sol Volte a ver a su vecino si no se está derritiendo Y estos tres jóvenes hebreos ahora van a ser probados como cada generación ha sido probada. Como usted ahora está siendo probada cuando en medio del trabajo, en medio de la, de la familia, en medio de la escuela de sus hijos, en medio de los padres de familia. Tenemos que pararnos y decir yo creo en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Hermano pero no me están parando un monstruo están parando un monstruo un monstruo que habla en contra de los valores con los cuales Dios crió a la humanidad están destruyendo la base fundamental de la sociedad que es la familia están queriendo confundir a los cristianos con argumentos humanos, con filosofías de los hombres Y pidiendo que todos nos postremos ante eso, están queriendo en la ley ministrar y poner como ley Que nosotros aceptemos lo que la Biblia no acepta Y necesitamos gente con convicción que sepan quién es su Dios el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará Díganlo conmigo el pueblo que conoce a su Dios se esforzará Oiga lo que dice sus hijos le van a creer cuando miren que el padre se esfuerza Cuando miran que la madre se esfuerza cuando dice aunque hace calor y no tengo bueno mi aire Yo voy a ir a la iglesia vamos a seguir para adelante aunque esté cansado, aunque esté desvelado Aunque tal vez he trabajado mucho Pero vamos corramos, lleguemos a la iglesia Vamos a buscar el nombre del Señor Vamos a adorarlo en espíritu y en verdad Porque tus hijos van a ver si no tienes convicción Si en la iglesia dices una, ca una cosa Y en la casa dices otra cosa si actúas de una forma allá y otra forma aquí, padres de familia debemos arreglar nuestra situación Porque sus hijos ven lo que pasa en casa y lo que pasa aquí Necesitamos empezar a ser gente de convicción, diga de convicción y de compromiso ¿Qué es compromiso? Señor yo estoy dispuesto a servirte a ti Gente que tenga el carácter y la consagración delante del Señor De decir yo prefiero morir que ir en contra de lo que el Señor quiere Muchas veces he oído que decían ¿Dónde están los el Dios de Elías pastor? Ese Dios que hacía descender fuego del cielo Ese Dios que, que cuando eh, eh, vinieron en contra de él pudo clamar a Dios Y un predicador predicó ¿Dónde están? Los Elías de Dios Hombres como Elías que se atrevieron a parar Hombres como Daniel, como Sedrach, Mesach y Nego Que hoy se tienen que levantar Hombres con carácter y mujeres con carácter Cuando yo predico con los hombres les digo hermanos Lo único que usted tiene es su nombre El carácter de respaldar su palabra pero le digo a las mujeres también su palabra vale Porque si usted no vale en su palabra no vale nada Si nadie confía ya en usted usted no tiene valor Antes cuando se compraba eh, cualquier cosa Querían comprar vacas decían Véndeme esas vacas en cuanto 50 centavos la vaca Así costaban antes Y dice está bien te voy a comprar 200 cabezas de ganado y se iba el hombre y aparecía otro y le decía te doy 75 centavos por cada cabeza y Dice no puedo yo ya se la vendí a aquel pero no hay ningún contrato no hay ningún papel Pero la palabra valía usted mira las películas de vaqueros hasta los ladrones tenían palabra ahí Los asesinos le decían tú fuiste el que mataste dice, yo no lo maté ah no él dice que no hasta eso porque la palabra valía Hoy oh, no Yo no sé si usted ya tuvo la oportunidad de, de adquirir una casa Usted firma un libro Página por página Y en algunos tiene que poner Tres y cuatro veces Sus, sus, sus autógrafos, sus, sus iniciales Y hasta abajo su firma Usted tiene que firmar Que firma que usted firmó Y que la firma que firmó Es su firma y que no tiene otra firma sobre esa firma. Y que lo jura. Y necesita dos testigos para que diga que es verdad lo que usted está diciendo. Y lo ponen a firmar por todas las cosas y que no va a decir ay, que no va a decir hey, que no va a decir se y que no va a decir de. Y aún así se transan a los vendedores. Necesitamos gente de convicción, de palabra. Hombres y mujeres. Con compromiso con Dios y con la iglesia Cedrach, Mesach y Abednego que ahora les está ofreciendo el rey Le dicen ¡Ey ustedes! ¿Qué es eso que no se van a postrar ante lo que yo estoy diciendo? Se van a quedar no solo sin trabajo Hay gente que por el trabajo doblega su integridad Hay gente que por amistad doblega su integridad hay padres que por cualquier cosa pierden la palabra que una vez dieron. Unción con carácter son las que hacen la obra de Dios. Unción sin carácter es como un visco con una ametralladora dijo cierto predicador. ¿Se imagina un visco viendo a Y a veces queremos tener autoridad y queremos tener la unción de Dios pero sin carácter, sin decisión, sin compromiso con Dios y con su obra. A mí me entristece cuando alguien peca y se quiere apartar de la iglesia y sale hablando mal de la iglesia queriéndose excusar su pecado, queriendo excusar su vergüenza, queriendo esconder lo que está escondido debajo de la chamarra, Echándole cualquier cosa a otra gente por no salir adelante sin tener el carácter de decir yo me voy porque cometí un error ¿Es cierto o no es cierto? quizás usted mismo lo ha vivido Necesitamos gente que sea consagrada para el Señor de todo corazón Que haya un amor Incondicional El Señor les dijo es sacrificial Ese amor, ese amor no debe De ser egoísta Pero será lo que Pasa en medio de nuestras filas Que tienes Seis meses que no le hablas a la diaconisa O a la hermanita porque no te dejó Sentar donde tú querías Un día tuve Dos diáconos allá afuera que ya Se peleaban por el parqueo y hasta la camisa se estaban quitando ahí Pastor venga me dijo Un parqueo Te roba la gracia de Dios La integridad de tu corazón Y decimos no pero cuántas veces Nuestro amor no es incondicional Es un amor egoísta Si me dan entonces Y qué me van a dar hermano y qué gano yo Si hago eso en la iglesia y qué me va y cuánto me van a pagar Se han olvidado de darle al Señor Lo que manifiesta realmente el amor es el servicio Cuando tú sirves a alguien de verdad con amor se nota Cuando tú quieres agradar a alguien No dónde te pongo le hago esto le, le ¿Qué quieres hacer o no es cierto? Si no mire cuando andan enamorados Hasta de alfombra se les pone. Prometen unas mentiras, la luna y las estrellas te bajarían Entero. ni astronauta es Lo que manifiesta realmente el amor es la calidad de servicio Y no que te anden siguiendo porque te toca servir Ay es que otra vez nos toca servir, hermano servir es un privilegio, es un honor Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores El Señor no anduvo preguntando nada Él entregó su vida completa Desde sudar sangre De que le ensartaran una corona de espinas Y goteara toda su sangre Que le jalaran la barba Y lo escupieran Que lo latiguiaran toda la espalda Que lo clavaran en una cruz Y todavía grita Padre perdónalo No saben lo que hacen y nosotros, y, ¿y qué hacen con el dinero? Y, y, ¿Y qué pasa cuando yo estoy sirviendo aquí? ¿Qué me van a dar? ¿O me voy a llevar esto porque aquí hay mucho? ¿Hello? Cuando una persona realmente ama, no le cuesta dar. Mire, cuando uno se casa. Entero entrega el cheque a la señora De recién casado Porque de ahí ya lo llevan cambiado Esto gané vieja. y que te alcance ¿Sí? Cuando le pides es pleito Algo está pasando ahí El amor no es el mismo Cuánto enamorado va y se compra un chaye un, bueno no dicen chaye ustedes un huiste tampoco dicen huiste un pedazo de vidrio pues para ponerlo en un anillo que le cuesta un mes de trabajo porque ahora esta cuota le ponen a uno para cuando se quiere casar no tiene que ser un anillo que cueste por lo menos un mes de trabajo Y he oído jovencitas cuando el esposo le dice, mira, y te quieres casar conmigo, y dice, ¿dónde está el anillo? Ya tienen 15 años de vivir juntos y como 8 niños, pero y el anillo. Y él también le cuesta dar. O le cuesta darle a usted a su hijo. Vea que no cuesta darle al que uno ama. Ay yo me voy a quedar hoy en la tarde un poco, Me salió otro trabajo a Otra casa hay que limpiar Así voy a poder alcanzar para comprarle los tenis Esos que quiere mi hijo Son caros ¿Sabe cuánto costaban mis tenis? Cuando, cuando mi papá me los compraba Siete dólares Claro que cuando me los quitaba ¡Uh! Me decía mamá anda bañate <risa> Es para que no diga que no hay que comprar tan caro Pero no importa Ahora, Hay mucha gente que se vuelve pasiva Que están ahí Dicen no, no vamos, no, no, yo no voy a, a, a hacer de esos Que andan haciendo cosas en la iglesia Yo voy ahí, me voy a sentar Mire eso es un, un predicador les llamó Un rebelde pasivo Dijo él, esos son los terroristas de la iglesia que uno no sabe en dónde van a poner la bomba. Porque cuando tú haces en la casa de Dios, ama la casa de Dios. Yo he aprendido algo y por eso nosotros tenemos aquí en la iglesia que nos gusta que todos limpiamos la iglesia. Voltea a ver a su vecino, siete esta, esta iglesia, ayuda a limpiar en la iglesia. Ayuda a ordenar las sillas, ayuda a atender a la gente Porque aprendemos a amar nuestra iglesia Y usted limpia un vidrio de la entrada Yo no sé si le ha pasado pero usted limpia un vidrio de la entrada Y mira cuando el niño pone la mano encima del A mí me gusta hacer pinitos cuando eh, siempre que le aspiro la casa a mi esposa No pero cuando lo hago, lo hago bien y, y me gusta hacer así pinitos que queden que, Pero en eso entran Mira que no sé qué No, 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 brinquen mejor, brinquen Cuando tú das, cuando tú te entregas En la casa, ama la casa de Dios Cuando tú ganas las almas Por eso nuestra visión es Ganar almas y hacer discípulos Porque cuando tú ganas las almas Tú las amas por eso el Señor dijo que Él nos dejaba a nosotros el trabajo de ganar los que faltan. Él se fue y nos dejó a nosotros el trabajo. Dígale el Señor nos dejó a ti el trabajo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese no es nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que amemos las ovejas. No que, ah, que se larga la hermana si no quiere venir. Como ya no se hace se lo voy a contar Pero cuando empezábamos la escuela de líderes Dábamos un huevito Y ese huevito le llamábamos el discípulo Roberto ya estuvo en eso no Sí. Y entonces nos daban un huevito Que lo firmábamos para que no me fueran a engañar Les dábamos el, el huevito Y ellos tenían que hacer de ese huevito su discípulo ¿Cómo lo hacían? Le hacían ojitos le ponían ojitos, una boquita. Eh, un, bueno, había una gente que hacía unas cosas hermosas, ¿no? Le ponían sombrero, lo vestían con, con, con un sombrerito de, de graduación y lo volvían graduando. Y le, le hacían, bueno, cada uno tenía unas cosas, pero preciosas. Otros las hacían princesas, les ponían coronita al, al, al cara y todo. Pero además de eso, tenían que traerlos a la iglesia. Dura tres meses la escuela. Y entonces ellos tenían que traer su huevo y sentarlo a la par. No solo a la iglesia, se iban a su trabajo y llevaban el huevo. ¿Ya? Ellos caminaban con el huevo, cuidaban el huevo, mientras lo arreglaban, le ponían ojitos, compraban ojitos. Como aquí tan lindo en Estados Unidos que venden de todo, ¿no? Usted compraba ojitos ahí verdes. Es que este es güero, esto lo gané aquí, es American City dicen. Este es mi gringuito. Eh, lo, lo vestían, le, le hacían cuerpo. Hubo una hermana que me presentó 12 discípulos, compró huevitos de, de codorniz. Sí, entonces ella era la maestra y 12 huevitos ahí, chiquitos. Pero entonces había que traerlo. Venían a la iglesia y traían a su huevito. El jueves venían a su clase y tenían que traer el huevito y le decíamos, trajo su huevito, sí, aquí está mi, mi discípulo. Y uno empezaba a sentir cariño por el discípulo. A la hora de la mesa en su casa le hacían un lugar al huevito. ¿Verdad que hacía, mi hermano? Un día entro yo a mi oficina y uno de mis doce, un hombre tendría 40, 50 años, entra llorando a mi oficina con los ojos colorados. Pastor, se murió Larry porque le poníamos nombre. Oiga, le poníamos nombre. Se murió Larry llorando el nombre. Yo lo hace. mi más sentido pésame, mi condolencia. ¿Dónde le hacemos el entierro? Y entonces, digo, ¿qué es Larry? Mi discípulo. Y yo dije, ¿quién? Mi huevo. Fuimos al súper y mi esposa le puso las bolsas del súper encima, a Larry. Y sacó una cajita. Pero voy a hacer otro Larry. Y le dije, hermano, no, será otro, pero la ría, ya no puede ser No, en serio. La rí tal vez. Pero le dije, así es como una, uno ama a un discípulo. Aprendes a amarlo y a cuidarlo, que cuando el discípulo falta a la iglesia... Uno dice: ¿Dónde está Milari? ¿Sí? Cuando se va, duele como duele un hijo. Por eso, cuando hay gente que no se compromete con la visión, cuando no se compromete con ganar almas y hacer discípulos, no ama a las ovejas. Jesús le llamó a esos los asalariados. Los que vienen por ver qué se les da, qué ganan, si consiguen novia, si consiguen trabajo, si algún hermano aquí cae y, y, y los contrata para algo. Pero cuando tú tienes un compromiso con Dios, con su obra y con su trabajo, amas cada persona que está en este lugar. Dígale, señor, yo te amo en el amor del Señor, Diga. Dios sacó al pueblo de Egipto en un día En un día mandó la última de las plagas el rey ya no soportó más la plaga de muerte y les dijo váyanse pero se van muy temprano en la mañana yo no quiero ver a nadie más la gente salió y les regaló oro todo lo que tenían se lo regalaron dejaron vacío de oro egipto y ellos se llevaron toda esa fortuna en un día digan un día pero tardaron 40 años en sacar egipto del corazón ¿Qué significa eso que Dios tiene que Trabajar con nosotros Dios para confiarnos Tiene que procesarnos diga procesarnos Tiene que trabajar a través del amor de La perseverancia del amor incondicional Del amor sacrificial ¿sí? en el servicio Cuando servimos al Señor de todo corazón Cuando decimos eme aquí envíame a mi Señor Cuando piensas no, no si yo hago esto Cuántos que están cerca de mí van a ver Mi testimonio y se van a apartar del Camino Cuando vas a hablar una palabra y Dices no yo no voy a hablar esa palabra Porque mi palabra puede contaminar a Alguien que está pequeño en la fe eso es Lo que dijo Jesús si el comer carne te Es ocasión de caer no la a, a tu hermano no La comas es que no es malo, es que yo tengo cierta convicción, es que yo ya sé lo que el mundo está diciendo No es tan malo lo que están haciendo y empezamos a hacer una mezcla fuera de convicción de Dios Por eso les digo hoy necesitamos hombres y mujeres que tengan convicción Que tengan compromiso con Dios y que con, se consagren para Él Que le digamos Señor yo sé que es difícil que a veces yo voy a tener oportunidad pero Señor tú puedes confiar en mí yo le pregunto Dios puede confiar en usted Si Dios buscara hoy hombres y mujeres que quieran ponerse en medio de la brecha por el pecador lo escogería usted Que cuando se le dice mira hermana eh, por favor llame a aquella hermanita que vino a la iglesia esa visita re, 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 salúdela usted lo hace o dice ah, no contestó Pero cuando te preocupas por el hermano Cuando de verdad lo amas Fue lo que dijo Jesús En eso se demuestra el amor En que nos amemos Los unos a los otros Como Dios nos ama ¿Cuántos aman a su hermano? ¿Y si él quiere tu silla? Sí? Se la doy Mire usted No lo va a creer Pero hay gente que se ha enojado conmigo porque alguien se sentó en su silla Y él no la compró Un día, un día compramos sillas Usted todavía no estaba Porque éramos un grupo pequeño Pero cuando agrandamos en la iglesia Cuando botamos esa pared Dijimos necesitamos cambiar todas las sillas Vamos a vender las sillas Cada silla costaba No sé 50 dólares tal vez No me acuerdo exactamente Digamos 50 Hágame el favor Así que si me la quiebra Me la paga. No, no Ese día Pasó aceptando el altar Un Hombre de la calle Un, un, un homeless Sin trabajo Y recuerdo que Dijimos hermanos miren vamos a cambiar las sillas Queremos hacer esto eh, Vamos a comprar sillas nuevas Cada uno puede comprar Si usted tiene cuatro de su familia Compre cuatro sillas Y entonces cada uno compraba que esto Pero el primero que trajo su silla Fue el homeless Y él fue el primero que me dio sus 50 dólares Y me dijo hoy me fui a trabajar Trabajé estos son los primeros 50 que gano Hermano aquí está mi silla He sabido que se nos fue de regreso a México, pero ella sigue perseverando en la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque tuvo convicción, tuvo consagración, puso su corazón, su granito de arena. No se preocupe que no voy a pedir ofrenda para sillas. Jesús dijo verdaderamente son mis discípulos cuando hagan mi voluntad. Porque me decís Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo te pido. Sedrak, Mesak, Yahveh, Nego, leo el versículo 16. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano oh rey, él nos va a librar. Y una dudita que hay por ahí, pero, pero si no, si pasara que el horno de fuego nos va a consumir. Sepa oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira. Y demudó el aspecto de su rostro contra Sedac Mesáquia Benego y, y ordenó que calentaran el horno siete veces más de lo acostumbrado Cuando disponemos nuestro corazón a servir al Señor de todo corazón Hoy me decía un hermano, hermano mire desde que yo me reconcilié como que me ha llovido más duro ¿Sí? ¿Sí? Y nos contó algo que le había pasado muy fuerte Y yo me empecé a preocupar y dije pero es que el Dios mío fiel y por eso me motivó a ver este mensaje Porque después me dijo Pero fíjese que lo que pasó Fue que lo que me quisieron hacer No lo pudieron hacer Porque mi jefe intervino no, no tengo la libertad de contarle Porque no me han dicho que lo puedo contar Pero se lo voy a contar más despacio otro día Pero ¿qué pasó? Su jefe salió en delante de él Salieron a defenderlo Tuvieron que pagarle lo que le hicieron Y él me dijo entonces ya lo arreglamos Entonces dije yo no se preocupe Porque el diablo tira patadas Pero no sirven Dicen en mi tierra patadas de ahogado Él es un león chimuelo Chimuelo sholcoman sí. Sin dientes Porque cuando queremos consagrarnos Y servir al Señor de todo corazón ¿Sabe qué me entristece a mí? Que un hombre empieza a buscar a Dios A servir al Señor está agradecido Y empieza a la esposa Es que ahora todo es iglesia es que ahora ya no hay tiempo para nosotros, ahora ya no hay tiempo para uno, hasta que lo aleja. Y de ahí viene un pastor, ¿qué hago para que regrese mi esposo? ¿Qué no, 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 usted lo perdió. Ahora va usted lo recupera. Si usted deja entrar al diablo, no me venga a pedir a mí que yo lo saque. Usted dejó entrar a su suegra, no voy a llegar. Mire, señora suegra, salga, se va a decir, no, si mi nuana me dejó entrar. Y entonces el rey se llenó de ira Y procuró contra él Y dijo los siete veces tanto Que cuando abrieron el horno para Meter a Cedrach más y a Fenego, Ellos se chamuscaron Y entonces dijo ¿Están seguros que van a Mantenerse? ¿Cuántos están seguros que van a mantenerse? Pero es que me van A quitar el trabajo Porque ahora están amenazando ah Si ustedes no hacen eso, si no, mire yo admiro a, a, al dueño de algunos establecimientos como Home, eh, eh, Hobby Lobby. Hobby Lobby se paró un día y dijo, yo voy a cerrar mis tres mil y pico de tiendas si ustedes siguen usando mis impuestos para pagar abortos. Porque salió la ley y el gobierno iba a pagar los abortos. Y él dijo y yo estoy dispuesto a cerrar mis tres mil y pico de almacenes Y dejar a esos miles de personas sin trabajo Si ustedes quieren seguir usando ese dinero para eso Wow, dije yo. Porque no son cinco centavos lo que está Hay gente que tiene convicción Que no queda por quedar bien con el jefe En mi, tiempo, en mi tierra dicen chaquetero Como dicen aquí en Lambiscón no no sé si es mala palabra, o espero que no. Chaquetero, barbero, que hacen la barba, ¿no? Sí. Por dar bien, pierden su convicción. Mire, ¿y usted va a la iglesia? No, no, yo no voy a la iglesia, mi esposa me lleva. Por no pelearme con la vieja, con la araña, yo, yo voy a la iglesia. Pero necesitamos aprender a ser cristianos, que sepamos responder a la verdad con la verdad. Y cuando subieron siete veces el horno de fuego, usted conoce la historia, los echaron. Porque uno puede pensar que, que le va a ir mal, mire, tengo montones de casos de gente que quiere ir al encuentro Y cuando un día antes de ir al encuentro Le dice, si usted falta mañana Ya no tiene trabajo Y vienen, mire pastor fíjese que me digan que si voy al encuentro Yo no sé, pero yo voy a ir hermano Sobre todo mujeres eh, Pero también hay dos que tres hombres Y siempre la respuesta Ha sido la misma, recuerdo una en especial Que no pues ya no vengas Y entonces Fue al encuentro y el único, no, no, ya te dije que no vengas Y ya no llegó Y entonces se metió otro trabajito por ahí que no Y entonces De repente al final de la semana le llama el jefe Mira, fíjate que quiero que regreses Dijo, ya no No, que fíjate que necesito te neces No, 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 ya no, fíjate que ya tengo trabajo No, mira, te vamos a pagar más Si me paga un poco más y me da el domingo en la tarde El domingo en la mañana Sí, y bueno Y total para no ser largo y estar, le pagaron más con mejor día porque ya no tenía que dejar ir y fue mejor el trabajo y así tengo montones de casos de gente que cuando pusieron su confianza en el Señor pasaron la prueba pasaron la prueba gente que porque la novia le decía no pues si tú sigas en tu iglesia yo no pues yo sigo adelante aunque tú no me quieras seguir ahí viene arrepentido y dice no este hombre tiene convicción yo sí me voy con él y que nos case tu pastor Y ahí me ponen trabajo a mí. Cuando hay convicción tus hijos te van a seguir Tu esposa te va a seguir Hay momentos en que yo tenía que decirle a mi familia Miren yo no voy a eso Que ustedes quieren celebrar con su niño Porque yo no creo en eso yo los acompaño, yo puedo estar, pero yo no participo de eso porque yo no creo en él Y se enojaban y me decían no, ya no van a confiar en ti. ¿Sabe qué pasa? Ahora cuando necesitan un consejo, cuando necesitan que alguien ore por ellos, dicen a ti te buscamos porque sabemos que tú buscas a Dios.